0: Willkommen zum Farm-Talk, einem Podcast vom Land in die Stadt. Ich bin Nadine und ich rede heute mit dem Stefan Bachli. Der Stefan Bächli ist unser Obstbauchef ähm, von den Höf in äh, Jona, also dem Bächlihof, und dem Juckerhof in Seegreben. Er hat schon beim Uli Jucker, also dem Vater von Beat und Martin Jucker, unseren Gründer, die Lehre gemacht. Und dann, einige Jahre später, ist der Bächlihof, also der Hof von seiner Familie, zu der, als Betriebsgemeinschaft zu der Juckerfarm AG gestoßen. Ich habe heute mit dem Stefan via Skype natürlich, weil immer noch Corona-Abstandsregeln gelten, telefoniert und ich kann ihn ein gefragt, wie denn das aussieht mit der aktuellen Trockenheit, weil der ganze April ist ja sehr warm und trocken die Blüte ist sehr früh losgegangen. Ich habe ihn gefragt, was denn das für unsere Kultur bedeutet, was er dagegen macht, was man auch als Hubgärtner hier machen. Kann, ähm, ob wir mit Angst haben vor den kommenden hat Und was das Ganze seiner Meinung nach mit dem Klimawandel zu tun hat. Also man sagt ja, der April, der macht, was er will. Das Jahr hat er vor allem schön, sonnig und trocken Wellen. Erst jetzt ganz am Schluss ist jetzt ein bisschen Regen gekommen. Ähm, Ist das genug? Und wie viel braucht es um unsere die Böden jetzt zu bewässern?
1: Ja, es ist wirklich so, dass es den ganzen April bis ähm, jetzt nicht geregnet hat. Und erst jetzt kommt so ein bisschen eine Essay-Periode. Ähm, gut, wäre mindestens 30 bis 50 mm. Regen. Eigentlich, dass die ganzen Böden äh, wieder ein bisschen aufsaugen können und das Manko wieder ein bisschen ausgleichen.
0: Was bedeutet denn jetzt die Trockenheit für unsere Kulturen? Ähm, müssen wir damit Schäden rechnen?
1: Ja, also ich kann jetzt mal von Kulturen, also von Seegräben und von Jona reden. Also sind vor allem Obstbäume, ähm, Äpfel, Krise, Ähm Ja, ich eigentlich am Anfang vom April habe ich gesagt, es oh, ist ein bisschen Wetter, sie haben nicht so viele Blattmassen eigentlich, Äh Bäume, die mögen so viel vertragen. Ich habe gleich, letzte Woche, äh, wo ich dann nicht Input ich corrected: Ich habe vor Regen erzählt, dann bist ich gleich nie gekommen. Als <lacht> ähm, ich dann gesehen habe, dass es nicht kommt, habe ich angefangen mit Tropfschläuchen zu ziehen und die angefangen zu bewässern. Dass es nicht in den Mangel reinlaufen wenn wenn es nicht kommt.
0: Mhm. Also Tropfschläuche heisst, das sind so Schläuche, die du an den Bäumen entlang ziehst und die haben Löcher drin und dann tropft Wasser raus sozusagen.
1: Ja genau, es ist eigentlich so ein bisschen die effizienteste Methode, also das heisst nicht die effizienteste Methode zum Wasser zu geben, sondern sehr sparsam, sehr gezielt äh, den Kulturen geben, äh, die sie brauchen. Das heisst, so, das ist heißt, genauso wie das sagst, es Tropfschlauch, alle 50 cm kommt äh, ein Tropfer raus, also es ist Tropfen Und dort kommt ein Liter pro Stunde Tröpfel dort raus. Mhm. Also das heisst, ich kann die äh, unter den Beut ziehen, gebe dann auch nur den Beut und nicht noch ein Gras nebenzu. Ich so. ähm, kann die auch die ganze Nacht laufen lassen, weil es kommt nicht so wahnsinnig viel rauskommt. Wenn ich hier 10 Reihen mache, sind das 3 drei bis 3.500 Liter Wasser mhm. in der Stunde. Und passt dann eigentlich so genau dort, gegeben, also im Wurzelraum der Bäume, ja, sinnvoll ist.
0: Mhm. Und woher kommt denn das Wasser, das ähm, du da reinlässt?
1: Ziona äh, habe ich Leitungswasser. Also das ist ohne Wasser, wo wir auch so für die Bewässerung, von Heidelberg zum Bei den mhm. Heidelberg haben wir es fix eingerichtet, weil die einfach Wasser, immer wieder Wasser brauchen immer wieder. Beim Seegräben haben wir eigentlich das Wasser, wenn wir die Trüpfle arbeiten. Dann haben wir Teich ja die und die Regenwasser sammeln und dann von dort aus wieder verteilen.
0: Gibt es dann auch ähm, Kulturen, wo, eine, wo jetzt die Trockenheit wo es schwieriger ist, um das zu bekämpfen, wo jetzt du keine so eine Bewässerung kannst installieren kannst, und die du noch Fragen warten
1: ja, so Parzellen, die ein bisschen weiter weg sind. Also, wir haben auch Obstallagen, die nicht gerade beim Hof zu sind. Mhm. Ähm, dort haben wir eigentlich ein bisschen, eben sie mögen, einiges vertragen, die Bäume. Jetzt mal zum Anfang. Aber äh, die jungen Bäume, dort sind wir jetzt, haben wir einfach das Spritzfass mit 1000 Liter angehängt. Und anstatt, dass wir Pflanzenschutz machen, haben wir einfach Wasser gegeben, von Baum zu Baum. Das ist dann wirklich Handarbeit, da fahrst du nach, da hast einen Schluch dabei geschieht ein Baum mit 10 Liter Wasser ungefähr.
0: Mhm. Also so ein bisschen wie, wie ich jetzt im Garten, wenn ich Kagel bewässere, sozusagen. Nur ja, weil,
1: ja. Ja, <lacht> ja, das ist eigentlich genau das. Mhm. Ähm, dann habe ich dort halt auch wirklich sehr gezielt bei jedem Baum her. Mhm. Ähm, aber das machst du eigentlich nur bei den Frischgesetzten, die, wo noch nicht so ein, ein grosses Wurzelwachstum haben. Und mhm. bei den anderen, die wird es sich irgendwo etwas holen, weil eben, jetzt weißt, wir haben jetzt zum Beispiel in Goss auch bis über 6'000 Bäume. Wenn es nur jeden Baum 10 Liter Wasser geben dann ist das wahnsinnig viel. Mm. Und 60 Mal sprüht es irgendwo hin und her fahren. Das kannst du eigentlich fast nicht kaufen.
0: Okay, ja gut, dann ist es jetzt gut, wenn es jetzt wieder mal ein bisschen regnet, dann kommen die wieder ein bisschen Wasser rüber. <lacht> genau. genau. Es waren ja jetzt auch die letzten paar Jahre immer sehr heiß und trocken. Gewesen. Äh, man redet ja jetzt auch schon wieder davon, dass 20 auch wieder so also ein teures Jahr werden. Ähm, was ist denn, wenn das wirklich so ist? Was bedeutet das jetzt für uns?
1: Ja, es ist natürlich so, dass ja, Böden sind nicht übersättigt mit Wasser. Also die haben schon gewisse Mangel. mit der Regen, was gibt. Das ist jetzt so ein bisschen zum Ausgleichen aber das sind keine Reserven. Das heißt, man muss einfach ein mehr auf der Hut sein oder was man eben macht. Es äh, gab bei den Obstkulturen, ja, die mögen schon noch ein bisschen etwas vertragen und in der oft im ähm, Betrieb haben. Jetzt sind wir eigentlich eingerichtet bei Bewässerungen. Äh, wir können aber nicht ganz überall bewässern. Es ist ja so, ja, es gibt halt vielleicht dann auch die ein oder andere Kultur auf den Feldern, die den das ist so.
0: Ja, dann hoffen wir, dass es nicht ganz so schlimm wird in dem Fall.
1: <lacht> ja. Mm. Ähm.
0: Es ist ja auch generell sehr früh warm geworden, das Jahr. Es hat wegen dem auch sehr früh geblüht. Es hat bis jetzt, glaube ich, noch fast keinen Frost gegeben, oder zumindest nur wenig. Und den haben wir ja relativ gut überstanden. Jetzt stehen aber die Eisheiligen noch bevor. Man sagt ja, das ist so gefährlich. Achtung, dann könnte wieder könnt der Frost kommen. Wie ist da deine Einschätzung und was würde das jetzt bedeuten für, für, für die bedeuten?
1: Ja, es also jetzt wäre ein heikler Moment. Also wir sind jetzt sehr weit vorgeschritten um, ja, Ende April. Die äh, Blüte ist eigentlich die Bauer. Das heisst, äh, ihre Blüte, die Äpfelblüte ist auch praktisch abgebluhen. Die Krise haben schon kleine äh, Nägchen. Also die sind schon so schön gewachsen, eigentlich, weil sie etwas so früher blüht haben. Ähm, aber so in diesem Stadium mögen sie eigentlich fast nicht mehr vertragen. Also sie sind eigentlich noch heikler als während der Blütezeit, wenn sie jetzt so kleine Früchte quasi dran haben. Mhm. Ähm, ja, es kann immer noch alt werden und das ist eigentlich allgemein eine Gefahr. Umso früher das brüht, umso früher das äh, Jahr wird, ja, umso länger ist eigentlich auch das Frostrisiko, das äh, mhm. daraus kann entstehen ja.
0: 2017 war ja so ein schlimmes Jahr, gewesen. das hat sich bei mir so eingebrennt. Also da ist ja alles schief, in diesem Frost und Hackel und alles Schlimme. Gehabt. Ähm, dort hat es eben auch so früh blüht, und es kam dann der Frost. Ähm, und dann hat es ja gar keine Krise dieses das Jahr. Wie geht man da als Bauer so damit um? Und gibt's da irgendwie, also das, die Frage kommt da immer wieder, gibt es da eine Versicherung, die man da könnte abschliessen könnte gegen Frost oder so Ernteausfall?
1: Ja, also 2017 war es wirklich eigentlich ganz schlimm. Mhm. Ich muss jetzt ehrlich sagen, für uns persönlich, also wir haben ein privilegierte Lagen. Also der Bächlehof in Jona ist eine Seelage, sehr nördlich am See. Und auch der Juckerhof, also die Bäume, die Obstkulturen, die Richtung Päffigersee stehen, die sind nur teilweise betroffen. Das heisst, die Krise, die hat es wohl wir wirklich null rein gesogen. Mhm. Aber dafür haben wir bei den Bäumen, Äpfel und wir gleich zwischen 50 und 80 Prozent unserer normalen Ernte ernten können. Und das nur wegen dem See. Dass alles, was weiter weg ist vom See, das ist auch total verfroren.
0: Wieso, wieso tut der See helfen?
1: Ich kann sich das ein bisschen so vorstellen. Also auf der einen Seite tut er im Frühling ein bisschen bremsen. Mhm. Und der See ist eigentlich so konstant die Wärme jetzt ist zwischen 12 und 14 Grad, sage wir mhm. das ganze ganz Klima ein bisschen mhm. Das heisst, wenn es jetzt im Frühling etwas wärmer ist als die 12 Grad, läuft der See ein bisschen bremsen. Mhm. Das passiert aber nur im Umkreis von 500 Meter um den See herum. Aber dafür, wenn es dann kalt wird, unter die 12 Grad, läuft es wieder ein bisschen okay. Das heisst, wenn es kalt wird, steigt die Wärme auf dem See. Und wenn die Bärme aufsteigt, muss sie für der Seite irgendwo die Luft anziehen. Mhm. Und das passiert dann so, weil ich bin in einer Welle, ähm, so anzieht die Luft. die Warmluft geht ein bisschen runter. Und das passiert nur äh, im Umkreis, eigentlich etwa 500 Meter vom See entfernt. Mhm. Alles, was weiter weg ist, spielt der Effekt nicht mehr mit. Aber es ist natürlich auch so, wenn es eine, so eine Beisenlage gibt, dann kommt darauf an, auf welcher Seite äh, der Wind kommt. Wenn er über den See zieht, hast du gewonnen. Wenn er vom See wegzieht, dann hast du verloren. Die Frage war, wirklich, wie geht man jetzt damit um? Für ähm, das, er zwischen 50 und 80 Prozent geerntet hat und eigentlich aber sehr viele Landwirte gar nichts gehabt haben, dann musst du gleich sagen, dann siehst du eigentlich das, was du hast und nicht das, was du verloren hast.
0: Mhm.
1: Von dem her, wenn wir sagen, ja, wir haben die Zürcher Abspieltagung zum Beispiel in Iononen gemacht, dass, ähm, ich habe spuren auch noch in dem Jahr anschauen
0: <lacht> Das Sie nicht vergessen, wie es aussieht. <lacht> oh je. Ja, <lacht> okay. Und eben, wie es ist mit einer Versicherung? Ist das möglich, so etwas abzuschließen? Lohnt sich das?
1: Ja, also nach dem Jahr haben die Schweizer Vogelversicherung ähm, etwas ähm, auf die Beine gestellt. Ähm, so viel ich weiß, ich kann es nicht. Ähm, explizit wahnsinnig angeschaut, weil wir eben ein bisschen privilegiert sind wegen mhm. unserer Seele ähm, Sie Es ist aber sehr teuer, mhm. schweizer sie. Mittlerweile weiss ich auch, dass andere Versicherungsunternehmen gibt, die teilweise eine Entschädigung äh, anbieten. Äh, es ist aber sehr unterschiedlich. Also man kann sich versichern lassen, äh, man zahlt es aber einfach. Durch. Das ist wie bei jeder Versicherung.
0: Nach der Türi und dem Frost ist ja vor allem im Sommer äh, Hagel und Hitz ein Thema, das gefährlich ist für, für die Kulturen. Ähm, wie schützt du dich oder du unsere Kulturen gegen, gegen Hagel und Hitz?
1: Ähm, ein Teil der Kulturen. Also Hagel ist vor allem im Obst natürlich ein, ein grosses Problem. Wir sind ein im voralpinen Bereich. Also, ja, in der Tendenz hagelt sie jedes dritte Jahr. Mhm. Das ist so. Ähm, wir haben eigentlich Viele Kulturen haben wir mit Hagelnetzen gedeckt, also ein Teil von der Kulturen. Äh, der Vorteil ist, dass also, du die Spanne nach der Blüte, wenn die geflogen sind, ähm, halten den Hagel ab, einen grossen Teil davon, also du kannst sich daran schützen kann. Und sie tun noch etwa 20% gehen. Das heisst, oh, da die schwarzen okay. Hagelnetzen haben auch ein bisschen Einfluss auf das Klima drunter. Mhm.
0: Ähm,
1: Sie machen zwar etwas weniger Fahrt, zum Beispiel. Das ist ein kleiner Nebeneffekt. Mhm. Aber äh, ja, um die ganze Kultur zu schützen, was so ein Hagelzug innerhalb von 10, 15 Minuten alles Hakel machen. macht. Ja, wenn man das mal gesehen hat, dann macht man eigentlich gerne Hakel mit, wenn man kann. Ähm,
0: und was mache ich jetzt so als Hobbygärtner? Ich habe ein kleines Beet hier. <lacht> was mache ich jetzt? Eben, jetzt ist die Trockenheit, Gefahr von Frost, Hagel. Was würdest du mir als Hobbygärtnerin empfehlen?
1: Ja, es ist noch lustig. Also ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich habe mal Kollegen, die mich genau das fragen. Und ich habe mal immer so ein bisschen alte Hagelnitze. Also ich habe nicht so viel für alle, die den Podcast hören. Aber äh, kann mir meine Kollegen geben, aber so ein bisschen für den alten Hagelnitze mit Ich sage, du bastel doch irgendetwas mit dem. Dann hast du ein bisschen Schatten. Äh, der Butter trocknet auch nicht so aus, im Garten tust du immer ein schönes Jackhacken aus, um es trocknet dann schnell ein bisschen aus. Dann hast du ein bisschen Schatten und ähm, ja, hast Geschützt, auch den Vögeln oder so, kommt natürlich dann nicht her. Mm-hmm. So etwas, was tun. Äh, so ein gibt es sicher auch im Fachhandel ähm, zum Kaufen. Mm-hmm. Je nachdem, ob es etwas posten.
0: Generell hat man ja so ein das Gefühl, ähm, dass das Wetter immer ein bisschen extremer wird. Eben Frost, ähm, Hagelstürme, äh, Hitze. Ist das so ein der Klimawandel, den man da spürt? Oder was hast du das Gefühl?
1: Also wenn ich jetzt schaue, wo ich, Obstur, wo ich die Obspur lehr gemacht habe, muss man so ein Betriebsheft führen, wo du unter anderem auch die Erntetermine aufschreiben schreiben. Das ist natürlich jetzt schon so, dass wir ähm, heute, ähm, ja, gut 18 Jahre später, nachdem ich die Lehre gemacht habe, äh, sicher zwei Wochen früher alles ernten. Also das hat sicher etwas mit dem Klima zu tun. Das fast nicht anders zu sein. Oder?
0: Mhm. Ähm,
1: was ich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen festgestellt habe, das nach vier, fünf Jahren dass die, äh, die Wetterphase immer ein bisschen länger. Geht. Das heisst, äh, ja, früher, April, April, macht was er will, äh, hat es immer ein paar Tage ist das Wetter wieder anders gewesen. Mhm. Ähm, heute haben wir auch, ähm, sehr lange Hochdruckgebiete, manchmal über Monate. Das ist das gleiche Wetter, wo wir noch ein bisschen Regen haben. Und dann kommt wieder fast vier Wochen lang, es immer wieder ein bisschen regnet. Und es regnet, und wir dann nicht mehr tief hinein sind. Ich habe das Gefühl, früher hat es viel mehr gewechselt. Also es war mehr schön, es hat nicht geregnet, wieder schön mhm. Und jetzt geht es halt ein bisschen länger. Mhm. Also die Phase Niederschlag und das Wetter halten immer ein bisschen länger an, habe ich Gefühl.
0: Okay, also in dem Fall früher Ernte. Wo merkst du es denn sonst noch so in der Landwirtschaft, dass sich das Wetter oder das Klima ein bisschen verändern?
1: Ja, ja, eben. schon auch mit dem Wasser. Geht. Mhm. Was wir haben, also ist jetzt das Jahr ist das erste Jahr, wo ich im Frühling Ropfschleuch unter die Bäume untergelegt, also habe ich das jetzt noch nie gemacht. Mhm. Ich bin jetzt nicht übervorsichtig mit, mit dem Wassergerät jetzt kommt es, aber äh, ja, so lange hast du eigentlich noch nie gehabt und das ist, ja, ein paar Jahre, wenn es doch umschaffen. <lacht> ähm, ja. Mhm. ja, auch im Sommer, ja, ich weiß es nicht, ich habe es nicht erhoben, aber ich habe das Gefühl, wenn es dann noch mal kommt, und kommt hast du eben jetzt nicht so einen Landregen, der dann kommt, der zwei zwei regnet sondern Du da hast ein heftiges Gewitter, das stürmt, äh, viel Regen bringt in kurzer Zeit. Mhm. du Innerhalb von einer Stunde lehrt 30 Liter her und wenn sie so trocken sind, könnt ihr es fast nicht aufsaugen. Also, es lädt dann oben weg und nachher ist dann ist ja, das Gewitter wieder durch. Es nicht wieder aus. Äh, ja. also, das ist echt so ein das Gefühl, das ich kann. Mhm. Mhm. das nicht erhofft. <lacht> <lacht>
0: Wie siehst du, wenn, jetzt, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, wenn es jetzt tendenziell immer wärmer wird, eben für frühere Ernte trocken, verändert sich denn da also die Landwirtschaft in der Schweiz? Ich meine, gibt es da bald vielleicht auch ein neue Kulturen, die wir anbauen können? Gibt es bald irgendwie Jodner, Kokosnüsse und Zürcher Orangen oder so? Oder geht es mehr in die andere Richtung, wo wir wirklich mit Ertragseinbussen rechnen
1: Ja, wenn das Wetter und das Klima ein bisschen wandelt, dann hast du natürlich mal andere andere Möglichkeiten. Mhm. Ähm, aber auch, es gibt Sachen, die eben dann nicht mehr möglich werden. Sie, weil ein lang trocken ist im Frühling, wenn du es nicht kann, kann es bewässern kannst, dann wachst du mhm. dann äh, Fokusnüsse und Orangen, glaube ich nicht, weil wir haben immer noch den Frost bis zu den Eisheiligen, die mhm. immer noch kommt. Mhm. Ähm, Okay. Äh, all all heikle Pflanzen, eigentlich, die würden dann gleich verfrieren. Mhm. Wenn, wenn es den Frost nicht verträgt, dann kannst du einfach dort vorher raus Ich ja, weiss ja nicht, Du kannst nicht darauf gehen, ja, zweimal kommt es gut, im dritten Jahr der es zu Das ist ein bisschen <lacht> früher, Aber es gibt sicher Sachen, also, was also man jetzt merkt, zum Beispiel, nur schon bei den Sorten, es sind auf einmal Sorten möglich, die früher nicht reif worden sind, bei unserem Breitengrad. Ähm, kann man dann vielleicht auf einmal anbauen, weil sie, äh, ja, ein bisschen früher reif werden. Es gibt eher eine Möglichkeiten, Möglichkeit, die Sortenauswahl oder die einfacheren Kulturen, sagen Sie mal. Von Öpfel, von einer Kernfrucht auf Zitrusfrucht wechseln? Das geht vielleicht noch ein bisschen länger. <lacht> Hoffentlich geht es so
0: Also gut, da gibt es auch halt gleich keine Zitronen auf dem Juckerhof. Schade. <lacht> <lacht> ähm, hast du denn als Landwirt oder als Obspur auch Möglichkeiten, etwas gegen diese Entwicklung zu machen? Also gegen, gegen den Klimawandel, so jetzt im, im, grossen, im grossen Stil? Oder bist du da mehr einfach ausgeliefert und, und, und schaust mal, was kommt und tust du dann agieren entsprechend?
1: Ja, wir tun uns natürlich ähm, sehr damit befassen. Oder? Wir haben ähm, Klimawandel, Es bringt auch neue Schädling teilweise, oft mal, ich mal Italien, auf den warmen Gebiet zu uns heraufschaffen, uns überwintern, weil es ab immer minus 20 mhm. Grad wird. Und ähm, das muss eigentlich Einfluss nehmen. Das heisst, ja, was machst du jetzt? Auf der einen Seite musst du auf die neue Situation reagieren, auf der anderen Seite, eben wenn du mit dem Traktor fahrst, hast du einen gewissen co 2 ausstoß also alles, was du machst, was du schaffst. Auch die Hagelnetze bestehen aus Plastik, die immer hergestellt sind. Also, du musst auch ein bisschen das Treibhaus anheizen, mit dem du machst. Und wir probieren eigentlich, eigentlich immer mehr darauf zu schauen, okay, wie können wir mit der neuen Situation ähm, umgehen können, das Ganze wieder ins Gleichgewicht bringen. Und wie können wir möglichst wenig ähm, ja, CO2-Ausstoß eigentlich machen? Das heisst, bei ähm, Fahrzeugen, bei äh, ja, den, den kleinen Rasenmäher oder Rückentrieber, dass wir jetzt immer auf Akkutrieber gehen und nicht mehr mit den äh, betrieben sind. Das sind kleine Sachen, die man machen kann, aber irgendwo, ja, auch der grösste Marathon fängt mit dem ersten Schritt an. Mhm. Ähm, <lacht> ja, wir sind auch das Thema, elektrische Fahrzeuge, das ist die Landwirtschaft noch ein bisschen in der Entwicklungsphase. Aber wir haben eigentlich immer gesagt, ey, wenn es eine neue Traktor gibt, muss es unbedingt elektrisch sein. Mhm. Aber so es noch keinen gibt, ist das alles noch sehr Anfang und, und ja, muss man muss halt ein bisschen warten, was, wir alles, äh, was es gibt. Oder? Ähm, und idealerweise wäre es natürlich, also das Ziel ist ganz klar, den Strom produzieren von unseren Ökonomiegebäude, von den Schürdächer oben oben, ähm, direkt im den Traktor speichern und den Tra- Traktor tanken mit dem. Und mhm. dann mit dem Strom, die du produziert hast, auch ähm, arbeiten damit, so ja, ein bisschen weniger CO2 produzieren und so eigentlich den Klimawandel oder den Treibhauseffekt ein bisschen weniger äh, vorheizen und dann zusätzlich Kohle herrühren. <lacht>
0: Ja, also wie immer. Hey, jeder, jeder tut seinen kleinen Teil dazu beitragen und wenn alle mitmachen, sollte es im Idealfall, ähm, sollte man das Ganze eigentlich ein bisschen aufhalten. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, der Petrus würde den Podcast hören. Was für ein Wetter würdest du dir in den kommenden Wochen oder Monaten wünschen?
1: Ja, ich bestelle, ich habe mal so 10 Tage schönes Wetter, so 25 bis 30 Grad, nicht über 30 Grad. Dann so nach 10 Tagen und so abends und es bis morgen um 6 Uhr Schöne 20-30 mm. Und dann ist die nächste Zeit ist dann wieder schön Wetter.
0: <lacht> das wäre ja tiptop Tip Top für alle Bodygänger und äh, ja das, da wäre ich also auch voll einverstanden <lacht> Tip Top. Da hoffen wir doch er hört zu und es kommt genau so. Danke vielmals für, dein, für das Gespräch Stefan und äh, mit drunter Daumen, dass jetzt ein bisschen gut Wasser oben abkommt. Vielen Dank fürs Zuhören wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast auch abonnieren würdet, uns folgen, Beispiel auf Spotify oder uns auch mal eine Bewertung abgeben auf iTunes, sei es positiv oder kritisch. Falls ihr Themen-Inputs habt, also etwas, wo, wo wir mal darüber reden, darüber diskutieren oder einen Gesprächspartner, den ihr uns gerne vorschlagen könnt ihr uns sehr gerne ein Mail an info.yukerfarm.ch schicken Oder schreibt es uns doch auf einer von unseren Social Media Plattformen. Bis in zwei Wochen. Ciao zusammen.